0: De Andalucía. Hola, muy buenas tardes. Cada día eh, que va pasando un poquito más luminosa a esta hora de la tarde y cada vez eh, llegando más hasta las 7, como todavía unos resplandores estupendos en estas puestas de sol sin nube que nos están regocijando eh, el espíritu. Eh, pero en fin, echamos de menos la lluvia. Eso también. Bueno, aquí estamos para hablar de salud. Eh, si me lo permiten, eh, a esta hora de la tarde nos asomamos a la ventana de la Radio Pública de Andalucía para hablar de salud. Y hoy vamos a hablar de la litiasis. Como hemos venido anunciando nuestros oyentes, eso es la presencia de cálculos o piedras en el interior de los riñones o de las vías urinarias. Es una patología que está muy presente, que es muy prevalente. Se estima que hasta el 10% de la población... Sufre esta enfermedad y además las cifras van en aumento. En este programa nos proponemos a saber por qué, cómo se tratan, cómo se abordan, porque hay novedades muy notables, muy importantes y muy beneficiosas para los pacientes que vamos a repasar en el día de hoy. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida
0: Por tu salud
1: Por tu salud Con Enrique Jesús
0: Moreno Los cálculos, eh, las piedras eh, Se forman Por el aumento de algunos componentes De los cristales de la orina eh, Como calcio, fosfato, ácido úrico Oxalato Que es una sustancia química natural Que está presente en la mayoría de los alimentos Y que eh, Van a ser el germen para que se vaya formando una futura piedra, con casos complejos que tienen que ver precisamente con eso, con las piedras ¿no? cuando el tamaño es lo que importa en este caso y en fin, en principio pueden ir desde arenilla hasta fragmentos de gran tamaño y además pueden invadir las cavidades renales y producir ...ya saben algunos de, de, de nuestros oyentes... ...grandes complicaciones, y grandes dolores... ...un 80% de las litiasis de 4 milímetros de diámetro... ...van a ser eliminadas, eliminadas, pero sin embargo... ...hay casos que no son fáciles de eliminar... ...y hay que recurrir a tratamientos instrumentales... ...incluso en algunos de los casos cirugías... ...se ha desarrollado un encuentro científico... ...de primer nivel estos días de atrás... Eh, ...que ha estado organizado, presidido por profesionales... ...del Hospital de Balme, eh, de Sevilla... ...y más concretamente por uno de sus urólogos ...que nos va a acompañar aquí esta tarde... ...que ha sido el coordinador de este encuentro... ...que es un, un evento de, de gran prestigio nacional... ...y referente en el diagnóstico avanzado... ...y la profilaxis de la litiasis de repetición... ...es decir, evitar que vuelva a ocurrir... ...una de esas obstrucciones una de esas complicaciones que tanto malestar pueden crear en los pacientes. Así que en esas estamos, como siempre, dispuestos a compartir este trocito de la tarde con ustedes y con nuestros especialistas, el doctor Carlos Reina y la doctora Carmen Aráiz del Hospital eh, de Palme, como les digo, y que, bueno, les saludaremos en cuanto que repasemos, recordemos los teléfonos para participar sobre su testimonio, su casuística, su duda, sobre el tema de las piedras Que tengan una vía para comunicar con el programa Le recordamos esos teléfonos Y repasamos los datos fundamentales de la pandemia A día de hoy como siempre
2: Para contactar con nosotros Puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 Y al 95 50 56 222 O enviarnos una nota de voz por WhatsApp Al 616 135 135
0: ...por tu salud en Canal Sur Radio. Aquí en la radio estamos Kiko Canterla en la producción... ...Eva Nápoles en el control de sonido coordinación... ...Manuel Viedma en la realización... ...y Enrique Jesús Moreno que os habla... ...encantado a esta hora de la tarde. Como os digo, eh, datos básicos y fundamentales... ...de la pandemia a día de hoy... ...por este seguimiento eh, que seguimos haciendo en el programa... ...un programa que habla de salud para recopilar los datos y ofrecer al menos lo más granado, lo más significativo de la pandemia a día de hoy. Este lunes eh, parece que, mmm, que empiezan a hablar los especialistas de una sexta ola que empieza a remitir. Eh, parece que ha descendido el número de contagios, también ha descendido el número de personas fallecidas, aunque to todavía las hay, y la incidencia regi registrada ...que está a punto de caer por debajo de la tasa 1000... ...en concreto se sitúa en 1041 casos por cada 100.000 habitantes... ...son 60 puntos menos que el sábado... ...y los datos eh, del fin de semana ya acumulados... ...en sábado y domingo registran 5.106 contagios registrados... ...y 16 personas fallecidas en los últimos dos días... ...son cifras en cualquier caso significativamente más bajas... ...que los 8.000 contagios... ...y 30 fallecidos diarios que se fueron registrando durante la semana pasada. A día de hoy hay 95 personas menos hospitalizadas que el sábado, en concreto 2.092 pacientes en los hospitales... ...y sí que ha subido el número de personas en las unidades de cuidado intensivo, hasta el hasta el, eh, 238 personas son las que están en este momento en esas unidades... Este 31 de enero, último día del mes, se cumplen dos años, recuerden, del primer contagio COVID en España. Desde entonces, oficialmente confirmados, han sido 9.800.000 los contagios en todo el país. Y ya que estamos a finales de enero, pues mi compañera eh, María Rico ha preparado un informe a propósito de, de los datos de la pandemia durante este mes que ha sido el mes enero Omicron un mes de enero que se cierra con una cifra dramática porque en 31 días han fallecido en Andalucía 562 personas por Omicron y durante el mes de enero, una cifra que eh, nada tiene que ver con las 160 muertes del mes de diciembre el día peor, sin duda, fue el pasado miércoles 26 de enero, cuando en una sola jornada perdieron la vida 64 personas en Andalucía. Por provincia, Málaga es la que más eh, decesos ha registrado, 104, en Sevilla 98, Córdoba 91 muertes. Y la provincia donde Omicron ha sido menos letal en este mes de enero ha sido Huelva, donde han fallecido, no obstante, 15 personas eh, y en con 57. En fin, es un muestreo de lo que está pasando, de lo que ha pasado durante el mes de enero... ...a falta del día de hoy, que se contabilizará mañana con la variante omicron. Nosotros hoy estamos aquí para hablar de litiasis, de piedras, en el riñón, en las vías urinarias... ...y todas aquellas dudas que tengáis, pero también naturalmente para divulgar, para conocer... ...en qué andan los profesionales para abordar este tipo de problemas de forma mmm, eh, lo más definitiva posible porque eh, hay eso, ese fenómeno de repetición un poco no eh, personas que, que tienen tendencia a generar este tipo de elementos de materiales con todas las complicaciones que eso conlleva bueno pues en primer término quiero eh, saludar al doctor Carlos Reina que es urologo hospital de Balme eh, muy buenas tardes doctor muchas gracias por acompañarnos
3: Buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Encantados y de que nos se nuestro tiempo y además en nuestros estudios eh, centrales de Canal Surradio ha sido el coordinador de esta 31 primera reunión de grupos de litiasis, la laparoscopia y robótica. Eh, doctor, ¿qué son las piedras? ¿Qué son los, los cálculos?
3: Los cálculos son la, los, los depósitos eh, ...sólidos en terreno donde no debería de haberlo... ...que es la vía urinaria... ...la vía urinaria está hecha... ...está formada para transportar líquidos... ...no sólidos... ...en determinadas circunstancias... ...estos sólidos se producen... ...y depende del tamaño... ...como ha dicho muy bien en la introducción... ...depende de una serie de circunstancias... ...pueden producir una enfermedad... ...más o menos grave... ...debido a, a la diversidad de, de situaciones clínicas... ...que se pueden producir pero básicamente los cálculos son depósitos sólidos en, un, en la vía urinaria, en sitios donde no deberían de, de producirse de forma normal.
0: Claro, uh -huh. eh, doctor, en este encuentro eh, creo que, te, que, que han avanzado ustedes, se, se han reunido para poner al día sus conocimientos, sus experiencias, y hay novedades en el abordaje de estos problemas, ¿no? Tengo entendido.
3: Efectivamente, hay bastantes novedades, tanto en, la, en el en el tratamiento, diríamos, quirúrgico y no quirúrgico de la litiasis, como en el tratamiento preventivo de la litiasis.
0: Esto es muy interesante, esto último,
3: en el preventivo. Tra el tratamiento preventivo es un, es un gran tema eh, de abordaje de, de la prevención de, de este tipo de patología porque... Eh, es en la litiasis en general es bastante recidivante. Recidivante significa que vuelve a aparecer, vuelve a aparecer en uh -huh. distintas en distintas formas. Algunas veces son en el eh, como cólicos nefríticos, que aunque sí. el paciente lo padezca con gran dolor y con gran angustia, realmente para los clínicos es, mm, diríamos, la forma más leve ¿no? de presentación, o una de las más leves de presentación, porque habitualmente, en casi el 80% de los casos, se debe a, a pequeñas arenillas que el paciente expulsa espontáneamente. Uh -huh. eh, y después, el, el otro tipo de presentaciones ya ocurren con ya mayor gravedad, puede hasta ser asintomático, hallazgos radiológicos o presentaciones de otro tipo de maneras, en los cuales ya hay que a, realizar un tratamiento de eliminación de los cálculos bastante más agresivo.
0: En cualquier caso, esas situaciones eh, que, que ha mencionado usted, tan dolorosas, sí. y que tengo entendido, doctora Carmen Araí, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Enrique. Uróloga, hospital de Valme, Tengo entendido que, que tienen una prevalencia... Mucho más, eh, ...mucho más importante de lo que puede parecer a simple vista, ¿no?
4: Sí, bueno, la incidencia se calcula en aproximadamente el 2,9% de la población... ...eso quiere decir que eh, tenemos m, bastante frecuencia de aparición de este tipo de dolor cólico... ...que se denomina, muchos, muchos de nuestros escuchantes eh, sabrán que se denomina cólico nefrítico... ...cólico sí. de riñón, el dolor agudo súbito que se presenta normalmente de localización en la zona lumbar irradiado hacia abdomen, muchas veces hacia, hacia zona inguinal baja, que sigue el trayecto ureteral, y es un dolor tremendo con mucho. con náuseas, con malestar y bastante importante.
0: Se dice que es comparable al dolor del parto. Sí, doctora. el parto
4: del varón le decimos a los señores para que uh -huh. se consuelen un poquito. Yeah. Lo que pasa que paren una cosa bastante más fea que un chiquillo. <risa> <risa> Todos lo dicen, prefiero un niño. Claro. Pero se pasa claro. muy mal, la verdad. Sí.
0: Eh, doctora, habría sí. que distinguir un poco, ¿no? Y dentro del campo de la urología. Eh, litiasis en el riñón, eh, en las vías urinarias, ¿la vesícula se queda fuera de ese, de ese claro, campo? la
4: vesícula biliar pertenece al hígado. Eso es. Y, la, y no tiene nada que ver los antecedentes o la formación previa de cálculos en vía biliar con la vía urinaria, ¿vale? uh -huh. No tiene nada que ver los cálculos de, de la vesícula, son de colesterol. Y, la, y los cálculos de vía urinaria son de diversos componentes, pero no tienen relación, ¿no?
0: Cálculos de colesterol, son los que producen la... La vesícula la... biliar,
4: sí, mayoritariamente, Ajá. sí.
0: Y son abordados con otro tipo de técnicas por otro por otro grupo especialista, Claro, ¿verdad? por
4: cirujanos generales. Eso es. Uh -huh.
0: Muy bien, pues centrado queda el tema. Les quiero agradecer a ambos muchísimo que nos acompañen esta tarde en el programa. Enseguida vamos a ir viendo todas esas novedades y vamos a ir conociendo también... Eh, distintas cuestiones relacionadas con eh, la litiasis, con las piedras. Eh, nos hemos eh, centrado en el Hospital de Valme, que desde hace mucho tiempo ya fue un hospital que, que ya tuvo a, aquella unidad de litotricia extracorpórea, que esto era lo que popularmente se llamaba como las bañeras, ¿no,
3: doctor? Sí, sí. Si podemos hacer un pequeño recuerdo histórico, sí. eh, la bañera era un recipiente lleno de agua en el que se transmitían una serie de ondas que necesitaban eh, imperiosamente el ser transmitido por eh, un término líquido, es decir, mm -hmm. el agua, hasta llegar, a la, hasta llegar al cuerpo. Es una... Eso ya Esos fueron los primeros, los primeros modelos. ¿Sí? Y después ya hubo lo que se llamó la segunda generación de máquinas de litotricia, en los cuales ya la bañera no era necesaria porque el mismo líquido estaba dentro de lo que era el cañón, dentro de lo que era el generador de las ondas de choque, entonces había una especie de almohadillado sobre el cual eh, producía, tenía ese líquido que tenía en el primer me, en el primer modelo la, la bañera, uh -huh. y entonces pero ya se quedó popularmente aquello, aquello como la bañera. Fue, sí,
0: pero aquello fue un hallazgo además, ¿no? Y bueno, resolvió... eso fue
3: un hallazgo de la Universidad de Múnich en que un urologo y dos físicos eh, vieron que eh, algunos aviones tenían una serie de, de lesiones en el fuselaje y que eran producidas cuando llovía por, en el vuelo. Entonces eh, empezaron a estudiar el tema y vieron que eran producidos por unas ondas especiales, unas ondas acústicas parecidas a las ondas de ultrasonido pero que producían más daño y vieron que eran ondas específicas de ondas de choques, es como se les denominaba. ¿Y eso y lo entonces, aplicaron? ¿Eh? ¿Perdón? ¿Y eso lo aplicaron? Efectivamente, ah. hicieron estudios, primero físicos, después en un primer aparato que se llamó HM1 en, en un prototipo, después en el HM2 en sobre animales y en el HM3... A principios de los años 80 ya se aplicó por primera vez en Múnich eh, sobre humanos, viendo no, sí. con una efectividad muy efectiva, o sea, una muy, muy alta sobre la producción de, fra de fracturas, sobre los, los cálculos. Y vieron que además, además de efectiva Producía poca morbilidad Es decir, poco daño al cuerpo Con lo uh -huh. cual él se popularizó Fue una auténtica revolución, revolución En el tratamiento de las piezas Teniendo, Doctor... en, cuenta, sí, sí. Perdón, teniendo en cuenta Que antes la, las, las alternativas eran O no hacer nada O esperar que el paciente la echara o si, era, o si no se podía repulsar era cirugía abierta en todos los casos en todos los casos
0: doctor, no sabe cómo me alegro personalmente y nuestros oyentes seguro también de que nos dé este apunte que nos ha dado de historia de la medicina eh, tan interesante yo tengo una... ...una deuda en el programa con la historia de la medicina... ...que alguna vez esperemos poner en marcha... ...pero este apunto que nos ha dado de lo más interesante... ...doctor Carlos Reina, urologo hospital de Valme ...doctora Carmen Aray, urólogo hospital de Balme... ...muchas gracias por estar con nosotros... ...vamos a entrar en materia enseguida... ...recordando a nuestros oyentes... ...qué líneas tienen dispuestas para intervenir... ...para buscar orientación con nuestros especialistas... ...esta tarde en torno a los cálculos en torno a las piedras. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al
2: 9550 56202 y al 9550 56222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por tu salud en Canal Sur Radio.
1: Bienvenidos a Sacaba Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras Pequeños electrodomésticos Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses Solo tú y Sacaba Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23 Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia Sacaba Las noticias que más te interesan Las tienes siempre en Canal Sor Mediodía Sevilla y este martes te llegan desde el Hospital Vitas Sevilla, en Castilleja de la Cuesta. Un centro con una atención médico-sanitaria integral en el que conoceremos más sobre el tratamiento de urología más avanzado gracias al robot Da Vinci.
2: Canal Sur Mediodía Sevilla. Este jueves desde las 12, en directo desde el Hospital Vitas Sevilla, en Castilleja de la Cuesta.
1: Con la colaboración del Hospital Vitas Sevilla.
0: Son las 6 de la tarde, 23 minutos en este momento Con nuestro saludo, por supuesto, a nuestros oyentes en directo También quiero eh, que sepan que, que pensamos en quienes nos sintonizan Que trabajan durante la madrugada Antes del Club de los Primeros, este programa está en redifusión Y me gusta que sepáis que también os tenemos presentes Cuando estamos en, en el directo También a todos aquellos que lo hacen a través de la aplicación de Canal Sur Radio y o de cualquier otra plataforma como canalsur.es eh, donde están todos los programas y contenidos y los resúmenes que también eh, pues cada, cada día eh, tuiteamos en eso, en Twitter donde nos puedes encontrar arroba por tu salud CSR e igualmente en facebook.com barra por tu salud bueno pues compartimos eh, mesa ...en este encuentro de la tarde en torno a la salud... ...con el doctor Carlos Reina, con la doctora Carmen Aray. ...las líneas de teléfono están abiertas... ...y hay algunos oyentes pendientes de, de intervenir ya... ...enseguida vamos a escucharlos... ...pero claro, yo quiero preguntarle eh, a la doctora Aray, eh, ...doctora, entonces eh, hay personas que tienen una cierta tendencia... ...una cierta propensión a tener ese, esos problemas de litiasis esos problemas de repetición incluso, ¿y eso no se puede evitar?
4: Bueno, se calcula que aproximadamente el 50% de las personas que padecen un cólico nefrítico, un cálculo urinario, van a tener sucesivos episodios. Hay tendencias naturales, cierto, hay determinados factores metabólicos que conocemos que se pueden prevenir parcialmente, cambiando ciertos hábitos dietéticos, y que es importante que la población general conozca o que la población al menos litiásica conozca mm. para intentar evitar estos cuadros repetidos, tanto de dolor como de progresión de litiasis que ya tengan o de recidivas de litiasis cuando ya las han eliminado y han quedado en principio limpios de la vía urinaria.
0: Y dígame una cosa, doctora, ¿cómo se manifiesta? Mm. ¿Cuándo se mejor dicho? ¿Cuándo se manifiesta esto? ¿Hay una época de la vida en concreto? ¿Se puede dar en niños? ¿cómo va esto?
4: se puede dar en toda la población lo más frecuente es que aparezca más o menos en una edad media pero el paciente litiásico recidivante con una enfermedad metabólica que le predisponga habitualmente empieza relativamente joven y en niños también los hay por supuesto
0: Ajá. y se puede detectar doctor en reina todo esto esta predisposición un poco a priori
3: ¿se puede prevenir? lo más importante de la litiasis es saber del origen eh, es una enfermedad heterogénea se caracteriza por eso por esta palabra heterogeneidad significa que es muy 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 diversa tanto en la presentación como en los posibles orígenes hay dos grupos diríamos de litiasis en las cuales eh, nosotros más o menos nos centramos que cogen todo todo lo que es la, la, la formación de cálculo que son las litiasis cálcicas mm. y las litiasis no cálcicas las litiasis no cálcicas son la minoría las litiasis cálcicas son la amplia mayoría estas litiasis cálcicas, en general, la etiología, ¿eh? entendiendo como etiología, la causa última, última de por qué se produce, no se conocen, como no se conoce tampoco la causa del cáncer. Sin embargo, sí sabemos que hay una serie de factores pronósticos, de factores intermedios, que nosotros podemos estudiar y ver si lo podemos corregir. Eso nos indica una gran posibilidad de hacer frenar esta, Ajá, esta enfermedad pero, eso siempre... pero no nunca a un 100% No claro. hay una seguridad a un 100%
0: Entendido, y siempre que haya habido pues, claro, un primer episodio, por así
3: decirlo Sí, ¿no? eh, los que se estudian en la consulta específica de tratamiento preventivo de la litiasis Son enfermos con litiasis recidivante o con algún factor predisponente Ajá. A que sea una litiasis grave como un Factor alguna...
0: predisponente, ahora, ahora le pregunto por eso
3: Muy le pregunto por eso
0: porque ahora lo que quiero es escuchar a nuestros oyentes que van marcando la pauta también, que saben que tienen a su disposición le, le, las notas de voz del 616-135-135 y si prefieren intervenir en directo, con toda comodidad, con toda tranquilidad, lo pueden hacer en el 955-056-202 o 955-056-222. Vamos con una nota de voz que nos ha llegado hace unos minutos.
1: Buenos días. Tengo 57 años y padezco una osteoporosis muerta y a raíz de mandarme el tratamiento ácido alendrónico y el calcio, vitamina D, bien pues me produjo piedra, me retiraron el calcio y también soy alérgica, verdad, intolerante a la lactosa, entonces no tomo la medicación de calcio. Me gustaría saber de qué producto al ser intolerante a la lactosa también podría recibir el aporte de calcio o alguna medicación, algo, a ver si me podéis
0: ayudar. Ya, vale, muchas casi, gracias. muchas gracias a esta señora, casi una pregunta final de, eh, de endocrino para un endocrino, ¿no? <risa> Pero sí, pero, bueno. pero sí que nos llama la atención que, en fin, el problema de litiasis en esta señora viene condicionado, por, por, viene como una consecuencia de un tratamiento para solucionar el otro problema. Esto Efectivamente, es frecuente, ¿no?
3: no la, la litiasis y la osteoporosis están, están relacionadas, sobre sí. todo en una, en una población de mujeres posmenopáusicas que pueden tener tendencia a estas dos enfermedades. El, lo que se preconiza o, se, o lo que se eh, indica habitualmente es que se tomen el calcio, eh, que se tome calcio porque lo necesita por, por el riesgo de fracturas que tienen este tipo de pacientes, que se tome calcio pero que se tomen en las comidas las dosis que se le hayan recomendado pero que se tomen en las comidas, uh -huh. porque así la absorción la absorción del calcio que sobra va a ser menor y va a, a, a hacer el, el efecto terapéutico que necesita sobre el hueso y, la, ...y no se va a producir lo que en términos médicos se llama hipercalciuria... ...que es la eliminación excesiva de cristales de calcio en la orina... ...todos Ajá. eliminamos calcio, distintos cristales en la orina... ...y el más frecuente es el calcio... ...y lo, lo eliminamos que en una dosis normales diríamos... ...entonces cuando se aporta excesiva, excesiva de cantidad de calcio... El, el sobrante de la sangre pasa a la orina y si es un número excesivo, pues tiende a, 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 a aglutinarse con otras con otros cristales, como por ejemplo el oxalato, que es el más frecuente, mm. y entonces producen eh, piedras.
0: Y no sé, eh, aunque no sea del terreno de ustedes, pero la pregunta, la cuestión final de, de esta oyente, eh, doctora, ¿hay alguna forma de, de darle alguna pista?
4: Bueno, lo, los excipientes que se usan para la medicación eh, son, eh, como la señora bien ha dicho, muchos tienen lactosa. Eh, en estas ocasiones nosotros intentamos, bueno, primero quizás un médico de cabecera u otro especialista que maneje más este tipo de medicaciones pueda aconsejarle. Pero otra opción es preguntar en farmacia, que ellos están muy familiarizados con, con los excipientes que tienen las medicaciones. Ajá. Y que le avisen de cuál de los calcios habituales eh, que se pueden usar eh, no tendrían lactosa. ...para que ya pudiese administrarse ese.
0: Claro, bueno, pues ahí el, tenía... El mensaje,
3: el mensaje sí. al enfermo osteoporótico con litiasis... ...es que no dejen de tomar calcio... ...pero, eh, pero sobre todo eh, que lo hagan en las comidas... ...no en ayunas, en las sí, comidas.
0: ha dicho algo muy interesante... ...en las comidas, ¿eso uh -huh. quiere decir
3: durante las comidas, doctor? Sí, durante las comidas.
0: Durante las comidas, durante no las comidas. antes ni después, sino durante. Durante las comidas. Es que si eh, miramos, es muy importante, el, eh. miramos el uh -huh.
4: prospecto de la mayoría de los compuestos de calcio... Sí. ...nos recomiendan que los tomemos en ayunas... Ajá. Eso quiere decir que cuando tomamos el compuesto de calcio se va a absorber la mayor parte, pero si estamos en ayunas, como ha dicho el doctor Reina, el excedente va a pasar a orina. Si estamos con el estómago lleno, estamos haciendo la digestión, el excedente probablemente se deseche con el resto de, lo, de los desechos de nuestro organismo de la digestión.
0: Claro, digamos que va en un paquete más, eh, más amplio y es más fácil gestionar. Claro. De alguna forma. Bueno, son las 6 y 31 minutos. Vamos a atender, doctores, si le parece. Tenemos mucho de lo que hablar y sobre todo de esas nuevas aportaciones y de esa eh, de esa nueva de esas nuevas técnicas las paroscópicas eh, robóticas eh, también para eliminar este problema cuando hay que intervenir pero ahora tenemos un oyente que nos ha telefoneado desde Sevilla eh, Guillermo lo saludo buenas tardes Guillermo buenas
5: tardes
0: qué tal cómo está muy
5: bien muchas gracias por atenderme mira Nada, yo voy a explicarle a ustedes un poquito mi historia para que los doctores ...sepan cómo he ido... ...yo tuve la primera, yo tengo 80 años... ...y tuve la primera piedra con 19... ...esa piedra me dio mucha lata... ...tardé un mes en expulsarla... ...y era mm, fosfato cálcico... ...era como un granito de sal con muchos picos... ...que me volvió loco, vamos... ...a partir de esa fecha ya... Mm, ...siempre he tenido cada año, cada dos años... ...una piedra... ...después cambié, bueno cambié... ...me cambió la piedra que cuando la analizaron otra era negrita y era ossalato cálcico. Esa tenía menos, menos dolor porque no tenía pico, era redondita, pero he seguido echando piedras toda mi vida, cada dos o tres años tenía una piedra. Uh -huh. Cuando estaba trabajando, le decía a mi secretaria que me llamara al practicante que me trajera la buscapina, que, que me volvía loco. Entonces me ponía la buscapina, ella empezaba a ponerme eh, la botella de agua, bebo usted, bebo usted, beba usted, y en dos horas o por ahí expulsaba el cálculo. Entonces ya le fui perdiendo el miedo, porque al principio me volvía loco, pero después le fui perdiendo el miedo y tomándolo con más serenidad. Tenía siempre la buscapina a mano, de pastilla o la otra, y, y ya cuando me he jubilado, de hace ya 20 años, ya no tengo cálculo. Es lo que no sé, si mm -hmm. es que mi cuerpo ha cambiado, si los conductos urinarios son más, más flácidos o más o más tolerante, no lo sé, pero ya no tengo cálculos desde hace más de 20 años.
0: Bueno, fel felicidades, Guillermo. Mucha, muchas gracias, pero En cualquier explicar, caso, sí, sí, sí. es doctores. muy interesante, es muy interesante. Eh, doctores, ¿cómo, lo, ¿cómo leen ustedes esta, esta situación? Bueno, esto este
3: es un caso típico de lo que se ve en la consulta a diario, en lo que no debería de pasar, es decir, es en un enfermo que ya en su principio debería de haberse tratado como un, eh, como un litiásico recidivante. Entonces el litiásico recidivante necesita unos, unos tipos de estudios para ver, eh, primero que el, cómo están los riñones, es decir él dice que expulsa cálculos, pero no sabe los cálculos que tienen los riñones puede haber cálculos en los riñones que sean como cuadros en la pared, que se queden allí y pueden crecer, no crecer eh, expulsarse, no expulsarse es decir, que el estado, lo primero que se tiene que estudiar a un enfermo litiásico recidivante es ver la, eh, si tiene piedras, la cantidad de piedras, dónde están, el tamaño, etcétera para hacer un diagnóstico uh -huh. preciso de la situación él, eh, él conecta con lo que dije antes, de que una de las presentaciones más frecuentes es el cólico nefrítico para la que eh, no, no es que no le echamos cuenta porque duele mucho, pero que tampoco tiene, no le damos la máxima importancia en comparación con otros cuadros porque como ha dicho el, el paciente se acostumbró a expulsar piedra, era un buen expulsador de piedra, que es otra característica que pasa en un determinado segmento de la población que expulsa con, con facilidad piedra, eso no ocurre en todos los pacientes, hay otros extremos en los cuales una sola piedra puede provocar una catástrofe vital para el paciente. Sí. Entonces, este tipo de pacientes en su tiempo se debería de haber estudiado, se debería de haber estudiado, ya le digo morfológicamente en el aspecto de cuántas piedras tenía, cómo eran, mm. ahora él no lo sabe o por lo menos no lo ha especificado Bueno, eh, si, ha si, ha 50, dado, ¿no?
0: si ha dado algún detalle, por lo menos de la primera se acordaba
3: Sí, de la primera <risa> sí, pero que la pudo expulsar. Sí. Y después eh, lógicamente se tenía que haber estudiado en una unidad específica para evitar que Ajá. fuera en su, su vida un continuo expulsado de piedra. Ten en claro. cuenta que hay determinadas profesiones en lo cuales esto puede ser una tragedia. Los pilotos no pueden eh, pilotar con diagnosticado de piedra en los riñones, un, un señor en una obra, sin ser piloto, pero un señor en una obra se juega la vida si le da mm. un cólico nefrítico y está sí. en una situación de riesgo, sí. un pintor en, una, en un edificio alto mm. es decir, hay un, un transportista que esté conduciendo y que tenga antecedentes que le pueda dar un dolor brusco en, en carretera es decir, hay determinadas profesiones que nada más que por el hecho de aparecer un dolor brusco y, y previsible y previsible sí. se pueden te pueden tener bueno, un problema
0: y el hecho de que nos ha dicho que nos ha dicho Guillermo Guillermo está ahí todavía verdad ¿Qué, Guillermo qué, qué, sí qué. bueno por si quiere decir algo precisar algo eh, pero ah, eh, hay una cosa también no que nos interesa doctora eh, sí. ¿por, qué, por qué se le han acabado las piedras <risa> afortunadamente <risa> en los últimos 20 años desde que se jubiló
4: cerró la cantera no sí. eh, bueno en este caso probablemente porque el jubilar se haya Conllevado ciertos cambios en su vida diaria, en sus hábitos dietéticos, quizás uh -huh. en, en. quizás con el tipo de trabajo que tenía era más sedentario, el estar ya jubilado le permite estar más activo, salir a pasear, quizás se cuida, cuida más en la alimentación o tiene horarios más, mm, más restringidos, uh, quizás toma más líquidos de lo que tomaba antes, o hace una dieta más sana de lo que hacía antes.
0: ¿Puede ir por ahí la respuesta, Guillermo?
5: Buenas. Y comía mal, claro, comía muy bien para mí, pero mal porque no debía mm. de comer esas cosas, ¿no? En casa como de otra forma. Y otra claro. cosa que he hecho es que de cuando me jubilé y me puse a nadar y están nadando hasta los 70 años. Pues ah. ahí,
4: ahí lo tiene, Guillermo.
0: Ahí <risa> tiene su respuesta.
5: ¿Sí? Yo se lo agradezco y si le puede servir a alguien, de verdad, que no se desespere, que se lo tomen con tranquilidad, que se pasa y además somos muy malos enfermos porque no escarmentamos, o sea, seguimos tomando la misma hierba, los mismos espárragos, las mismas verduras, las mismas cosas que nos dicen que, que sería conveniente no tomarla, pero es
0: como un parto. Lo tenemos y se nos olvida. Bueno, Guillermo, muchas gracias y nos alegramos de que esté mucho más eh, aliviado de muchas esta situación. a ustedes
5: por todo.
0: ¿eh? Un abrazo, gracias. Guillermo, muchas gracias. Interesante el planteamiento. Entonces, los factores ambientales también claramente van a contribuir, de un modo u otro, a que se produzca esta situación.
3: Sí, se... Sí, la... La dieta mediterránea se está descubriendo que tiene factores beneficiosos para muchos tipos de enfermedades y una de ellas es esta. Es decir, que a nosotros los pacientes con litiasis y residuantes, una de las cosas que le decimos como básicas en general a la mayoría de las piedras... Es que beban muchísimos líquidos, que orinen al menos dos litros de orina al día, para uh -huh. eso hay que eh, beber de dos litros y medio a tres litros de líquido al día. Eso es eh, difícil en nuestra población porque estamos habituados al secano, estamos habituados a, a que no haya. o sea, a tener poca sensación de sed y beber esa cantidad de, de líquido, pues hay que convencer a los pacientes. Bueno. Y después se sabe que también eh, una ingesta. Eh, diríamos alta de proteínas animales y de sal son factores que pueden predisponer a la producción de piedras
0: Pues ahí está, los datos están encima de la mesa. Vamos a escuchar a otro oyente que ha hecho uso de las notas de voz del 616-135-135
1: Muy buenas tardes a todos eh, Soy Pili de Sevilla y me gustaría preguntarle a los doctores eh, lo que podía hacer porque a mí me detectaron en una revisión que tengo un riñón que me mide 7 centímetros y el otro 14. Entonces no me han dicho por qué ni nada porque lo tengo así. Dicen que eso no se sabe. Y en una de las revisiones que me hacen, que ya no me la hacen cada seis meses, a ver cómo sigue el riñón chico, pues me dijeron que lo tenía lleno de piedra. Que si no me había dolido. A mí hasta ahora no. Yo sé lo que es un cólico nefrítico porque con el primer embarazo de mi hija, la mayor, hace ya 48 años, eh, tuve los nueve meses de cólico nefrítico. Estuve ingresada, bueno, malísima. Pero hasta ahora no me ha dado dolor. Estoy asustada porque sé el dolor que es ese. ¿Qué podría hacer para ver si eso me mejora? Muchísimas gracias. A
0: todo. Mm, Bueno, pero de, no he escuchado, ahora mismo no tiene ese problema ¿no? de piedras, me ha parecido entender, no sé si ustedes doctores han entendido otra cosa. Sí,
4: lo que ella cuenta es que a raíz de una prueba de imagen, por lo que yo he entendido, a raíz de una prueba de imagen le detectan que uno de los dos riñones lo tiene atrófico, que se denomina eh, más pequeñito que el otro, el otro hipertrófico compensador, está mayor de ah. lo habitual eh, porque compensa la falta de función que el otro no suple y eh, que además está ese riñón pequeñito lleno de cálculos. Es posible que ese evento que ella recuerda, que durante los nueve meses de embarazo estuvo con cólicos, ella no dice que el lado le dolió, si coincide con el riñón que tiene pequeñito, pero eso habitualmente, y sobre todo si desarrolla una hipertrofia, del contrario, es algo de mucho tiempo de evolución. Es posible que ella en esos uh, años, hace 30 o 40 años que había comentado que tuvo a, a su embarazo, fue cuando ese, cal, ese riñón se llenó de cálculos. Y ahora mismo lo que está viendo es uh, la secuela de aquello que pasó. ¿Cómo puede prevenirlo? Pues en principio lo que ella tiene que asumir es que, eh, aproximadamente, que es monorrena funcional, es decir, que ella está viviendo con el riñón bueno, uh -huh. con ese riñón de 14 centímetros, y el de 7 centímetros eh, aportará quizás algo pero no es su principal fuente de mantenimiento de funcional. Pero oral.
0: dice que hay piedras ahí, en el pequeño. ¿no? Sí,
4: en el pequeño hay cálculos, por lo cálculos, que ya le digo. Sí, cálculos wow. a piedras, sí, es lo sí, mismo. Vale. Pero mm, en principio, ese riñón, si no le da cólicos en este momento, ni, ni clínica ninguna, no hay por qué tocarlo. No le tiene por qué perjudicar tener ese riñón a la función del otro. Uh -huh. Ahora lo que tiene que hacer es prevenir la aparición de nuevos cálculos, cuidando muy mucho el riñón grandecito que tiene que es con el que ella se sostiene en el día a día
0: Muy bien, vamos a atender otra comunicación que ha hecho uso uno de nuestros oyentes una de nuestros oyentes en este caso el 955 056 202, el 955 056 222 Manuela nos ha telefoneado desde Málaga Buenas tardes Manuela
6: Hola, buenas tardes
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
6: Pues nada, aquí, aquí andamos Muy bien Mire, eh, resulta que es que yo hace tiempo que voy teniendo piedras del de riñón, ¿vale? Hasta hace cuestión de siete, ocho meses que me, me dio un cólico nefrítico muy, muy, muy grande. Y nada estuve con tratamiento, sí, sí, bueno, supuestamente, ¿vale? Y ya la última vez me llamó a mi médico de, de cabecera diciéndome que me tenían que poner un catéter, porque tenía el riñón muy, muy dilatado y que me tenían que poner un catéter para que se quitara esa, esa dilatación. Efectivamente voy, me ponen un catéter, doble J, y me tiro con él cuatro meses con unos dolores increíbles ahí que me proporcionaba el catéter porque yo no sé si es que se había movido vale. Y cada vez que iba al baño eso era rabiar. Total, que me dicen que tienen que cambiarme de catéter cada cuatro meses aproximadamente. Voy, Bueno, me hacen una litotricia. Esa litotricia no me hace nada. Me dicen que me tienen que cambiar el catéter porque ya ha pasado ese tiempo. Me ponen otro catéter, que es el segundo que tengo puesto. Al principio, pues, me dio fiebre, me tuve que ir de urgencia porque me dijeron que si me daba fiebre, pues, tenía que ir porque podía ser incompatible, pero no. Me dijo el médico que era por, por el trasteo que habían tenido. Bueno, total, que ahora paso a abril que me van a poner otro tercer catéter. Y mientras estoy en lista de espera quirúrgica, porque mi piedra mide cerca de un centímetro más de y medio, un centímetro Caramba. con
0: siete. Aquí se combina una una complicación mm, nefrológica con una complicación urológica, creo entender, ¿no, doctores? No, bueno,
3: oh. es una historia bastante habitual en el, en el mundo hospitalario, es ¿Sí? que es... Eh, primero, lo que creo entender de lo que ha dicho la paciente es que tuvo un cuadro obstructivo por un cálculo, que habitualmente suelen ser, con el tamaño que ella especifica, más o menos será a nivel ureteral, es decir, en el conducto que va desde el riñón hacia la vejiga. Ese cálculo ureteral le ha producido una obstrucción del riñón, y lógicamente uh -huh. eh, a, primero, lo que primero se hace es derivar la orina es decir, hacer que pase la orina por algún sitio o bien por un catéter que le han puesto a ella o bien por otro tipo de catéter que sale al exterior que se llama catéter de nefrostomía en cualquier hace? caso es una solución temporal mientras se va a la solución primigenia es decir, a la solución primera de, de eliminar la piedra
0: o sea, que, que hay que eliminar la piedra
3: efectivamente, lo, lo del catéter es una solución temporal, uh -huh. entonces la eliminación de la piedra, ella ha contado muy bien que le han mandado para la litotricia que es un tratamiento cómodo es un tratamiento poco invasivo pero que algunas veces falla entonces esto no es inmediato, le han pasado tendrá una lista de espera, cálculo y ha, habrá pasado un tiempo y el, con el catéter no se puede estar eh, con el mismo catéter no se puede estar mucho tiempo se tiene que pasar de dos a tres meses y entonces hay que recambiarlo si la situación persiste por lo visto en, en esta señora ha persistido la litotricia no fue efectiva y decidieron hacer un tratamiento más radical que la que supongo será la técnica endoscópica de ureteroscopia, que uh -huh. es como lo llamamos nosotros y entonces, pues mientras que está en lista de espera, pues tiene que tener el catéter para evitar una complicación mayor uh -huh. eh, los catéteres de estos son tubos de plástico que el extremo distal, es decir, el extremo que está cerca de, en la vejiga, produce irritaciones de vez en cuando y hacen que pacientes que lo puedan tolerar bien y otros pacientes no lo toleran bien y ella parece que no lo tolera bien. Bueno,
0: ojalá Manuela pase pronto ese proceso, ¿no?
6: Lo malo que es que eso, que es que cuántos catéteres voy a estar poniendo, porque la hipotricia me hicieron dos, y luego eh, ahora me van a poner un tercer catéter, lista de espera quirúrgica, pues me han dicho que puedo estar hasta un año y pico.
3: Un año y pico. Y, eso, eso y ya cuántos es...
6: catéteres me van a poner?
3: Claro, no, eso evidentemente ya es una cosa que se sale de, de lo normal, es decir, que eso ya depende de cada hospital cómo pueda manejar su lista de espera, pero evidentemente eh, eh, la solución quirúrgica, parece después de un fallo de la electricia, es lo que habitualmente se hace en tiempos menores, pero eso ya depende de cada hospital y de cómo pueda manejar la lista de espera. Pero lo suyo es claro que es una solución endoscópica, es decir, lo que acabo de decir, la técnica endurológica en la cual se mete por su vía urinaria, se localiza la piedra uh -huh. y se fragmenta y se extraen los fragmentos. Es más no segura, sé. pero más... Un, también posibles complicaciones, es decir, Caramba. como, toda, como te, toda técnica que va a quirófano.
0: Un año y medio
3: en esa situación... Eso, eso es, sí, eso se sale un poquito de, de lo normal, pero eso bueno, ya... Hay que apretar claro, un poco por ahí, ¿no, Manuela?
6: Es que eso es lo malo, que es que ya, ya no sé cómo hacer, porque pues, no voy a estar poniéndome cada cuatro
3: meses un, un catéter nuevo. Tendría que hablar en su centro, en su en su centro, ¿sí? centro de atención diciendo, primaria,
0: claro. No, no, más en bien que en, su no centro, en,
3: en su centro. En cada centro tiene una oficina de gestión del usuario, de gestión de listas de espera, diciendo que evidentemente es preferente y que puede tener problemas con la, con la manipulación claro, de los catéteres claro. y tal, que ya deberían tener de de una cierta preferencia. Hecho,
0: hágalo, Manuela.
6: Hecho, hágalo, Manuela. Sí, sí, está hecho. Lo que pasa es que de hecho me dicen que soy la lista de espera que hay y aparte, bueno, para ponerme los catéteres de WLJ es lo que ha comentado el doctor antes. Eh, algunas veces, bueno, las dos veces no han casi podidos al final de tanto que si pudieron poner el catéter, pero me estaban casi llegando ya a, a otro hospital para ver si me lo podían poner
3: con uh -huh. una bolsita por detrás. Pues de, sí, el, de derivación de las orinas directamente desde el riñón.
0: Creo, pues sí. parece, parece más trabajoso, más costoso y desde luego infinitamente más molesto para, para esta eh, señora que nos llama, doctores quitarse de medio el problema que, que tantas intervenciones aunque sean más eh, menores, ¿no?
4: Hombre, todos los casos no son tan favorables como el de don Guillermo que nos ya. contaba al principio, de tengo un cólico, me ah. harto de beber agua y me médico pa y fuera. en unas poquitas horas tengo ya. la piedra en la mano ya. El caso de Manuela y el de otros muchos oyentes es bastante más te tedioso, sí. parece un vía crucis en vez de... Sí. Y, y efectivamente los tenemos con derivación urinaria, en este caso con un cátedra WJ, mientras resolvemos el cálculo. Entendemos sí. que es un gran fastidio, pero la otra opción que es no tener la derivación es decir, no tener el catéter, ya claro. sea el externo o el interno, claro. les puede acarrear problemas de salud mucho más graves.
0: Manuela, eh, le quiero, discúlpeme, desear ánimo, todo el ánimo posible y, y presione usted un poquito hasta sí. hasta sí. donde sea menester presionar para que, pa que esto se lo vean pronto. Eso es lo que yo
6: quiero, pero me dicen que me tengo que esperar y yo ya no sé qué hacer tampoco, vamos. Uh -huh.
0: Bueno, Manuela, ¿Vale? le, le deseo lo, lo mejor y no deje de, de insistir, a ver si hay por ahí un, una brecha para que la pongan más, eh, más preferente en esa intervención. Muchas gracias Muy por bien. su llamada, por su confianza. Sí. Un Mucho saludo. gracias
6: a vosotros. Mucho ánimo. ánimo.
0: Mucho ánimo, Manuela. Eh, son estas situaciones, eh, precisamente a pesar de todos esos abordajes que, que existen, eh, un diagnóstico avanzado, un, 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 unas técnicas laparoscópicas, <risa> robóticas en ocasiones también, doctor, eh, endorológicas... Endo endo <risa> endo me había bailado. Me la sabía,
3: ¿eh?
0: <risa> Me la sabía, pero sí, me lo
3: lo que le quiero comentar es que esta, lo acabo de decir, que es una enfermedad heterogénea, tanto en la presentación como en las soluciones. Las soluciones, una es en la solución más ligera es el tratamiento expulsivo, sí, es decir, se da una, a, a ver agua y una serie de medicación y el enfermo expulsar cálculos cálculo. Y en el otro extremo son eh, cirugías muy complejas que actualmente mm. se pueden usar por el equivalente de la cirugía abierta de Anta año, que las técnicas laparoscópicas, en las cuales diríamos que se perfora un poco el, el cuerpo pues sobre unos agujeros que se llaman puertos y sobre esos agujeros pues se trabaja para extraer el cálculo, pero esos son en casos, diríamos, un poquito extremos. Eh, ah, lo habitual ah. es que o bien con litatrices extracorpórea o con las técnicas endourológicas que significa ir a hacia la vía urinaria, o bien eh, desde el punto de vista interno aprovechando la uretra y en vía ascendente o bien desde el punto de vista externo perforando un poco el riñón mm -hmm. con un agujerito con una cirugía percutánea, se resuelvan el noventa y tantos por ciento de los cálculos pero cada uno tiene cálculo, su gravedad diga, mm -hmm. no, para... la, la idea es extraer el cálculo, no Extraerlo. es el no extraerlo completamente, por ejemplo en las vías urinarias que no perforan el riñón, uh -huh. lo que se hace es pulverizar el cálculo, lo mismo eso de la litotricia extracorpórea, pero ya en quirófano dentro de la vía urinaria uh -huh. viendo, ya... viendo el cálculo con unas pantallas, unos monitores que vemos igual más o menos para hacerle a, a la idea al oyente de las técnicas endoscópicas de digestivo, que fueron los uh -huh. primeros que empezaron con las técnicas vale. endoscópicas, pues lo mismo que se ve el estómago, por pues, lo menos vale, vale, nosotros vale. vemos la vía urinaria, yeah. y llegamos y la... a, a los sitios donde está la piedra y la pulverizamos.
0: Y ahí la robótica interviene buscando la precisión, ¿verdad? No,
3: no, la robótica no. Ah, no, vale. la robótica no. es la, el equivalente a la técnica laparoscópica, eh, sí. quiero decir, la que acabo de decirle antes de, de perforar el abdomen en distintas incisiones que se llaman puertos, sí. y, y hacer un equivalente a lo que era la cirugía abierta, es decir, manejar, vale. manejar el riñón desde fuera, como si fuera la cirugía abierta, pero con, también con cámaras y con, y con estas perforaciones sobre el cuerpo. Uh -huh. Y la robótica es el equivalente a la técnica laparoscópica, pero mucho más cómoda del cirujano. El cirujano no está con los puertos directamente, sino está en una consola, viendo con unos, unos aparatos y trabajando, es muy equivalente, lo que pasa que es mucho más cómoda para el cirujano y algunas veces con un poquito de mayor precisión. Sí, pero esas sí. técnicas, esas dos técnicas, ya le digo, para la litiasis habitualmente no la, bueno. no la tenemos que usar.
0: Bueno, tenemos las. Uy, tenemos. Uy, qué poquito tiempo nos queda cómo se pasa cómo sí, se sí, pasa sí. la tarde y o sea, cómo, cómo quería yo sí va, vamos a atender bueno no vamos a vamos a escuchar primero un whatsapp tenemos algunos pendientes volveremos a hablar de cálculo y de litiasis en el programa por supuesto por si algunos oyentes no llegan a intervenir pero vamos a escuchar algunos otros whatsapp que hemos recibido
7: hola buenas tardes tengo 39 años llevo padeciendo piedras en el riñón desde que tenía 11 he tenido varias obstrucciones de uretes he tenido mm, diversos catetes como doble J, nefrostomía eh, creo que ya no hay nada que quede por tener y sigo aún sin tener mm, respuesta del por qué se me producen la, las piedras mm, rara vez cada dos meses es que no tengo una obstrucción de uretes. Eh, me mandan ...diferentes tratamientos pero no llegan a, a tener efectividad... ...y de hecho desde hace cuestión de una semana estoy con dolor... ...pero bueno intento de aguantarlo ya desde esta mañana estoy... ...que la orina lleva sangre, creo que es que tengo una piedra clavada... Y la verdad que es que me gustaría saber qué tipo de solución podría haber para mi caso.
0: Claro, muchas gracias, muchas gracias a esta oyente por su confianza y por manifestarse a través de las notas de voz. Eh, doctora, aquí sí, es, sí. es una cosa, doctora, adelante, sí, sí, por favor.
4: Sí, bueno, lo único que me ha quedado duda de lo que nos ha comentado la oyente es si se le ha realizado en algún momento un estudio metabólico urinario. Uh -huh. Porque la, la recidiva, es decir, la recurrencia, además ya empezó muy, muy pequeñita, con 11 años es, es eh, claramente la presentación que ella tiene de un paciente con una alteración eh, de base segura lo que me, que me cabe la duda es si le han realizado a su especialista un estudio metabólico urinario que consiste en una determinación de determinadas sales en orina que se realiza en una orina de 24 horas que recoge el paciente durante un día completo uh -huh. así como una analítica de sangre
0: o sea que sería bueno tener ese informe previo claro para para, para, claro. para abordar ese abordaje Exacto. que hablaba al principio doctor a propósito de, de, de evitar o de prevenir esa segunda es,
3: es la base de nuestro diagnóstico Ajá. y posible tratamiento es el estudio metabólico sin el cual pues realmente estamos un poco ciegos y, y solo los malos es que no se hacen en todos los, los centros solo en centros especializados en centros que se especialicen en piedras donde se hace este estudio que es pormenorizado y además específico para la litiasis y es el que esta señora evidentemente debería detener de o o procurar tener porque puede influir mucho en el devenir de su vida bueno, eh,
0: tenemos muy poquito tiempo pero vamos a escuchar vamos a poder escuchar solo un whatsapp más que además me dice mi compañero aquí con Canterla que es algo larguito vamos a escucharle y le voy a pedir luego una respuesta lo más mm, concisa posible ...por favor...
1: ...hola, buenas tardes... ...yo llamo desde Almería... ...y bueno, estoy viendo el tema de esta tarde... ...y mm, mi marido resulta que tiene un solo riñón... ...el otro lo perdió precisamente por un tema de, de piedra... ...poniéndole un, un catéter... ...y ahora en el otro riñón que... ...en el que le queda... ...pues también tiene litiasis... ...entonces, bueno, pues sería interesante saber... ...si hay algunas pautas... ...en el, en te, en el tema de ingesta de alimentos o de tipo de agua a beber o, o que nos pueden ustedes aconsejar para, para intentar ese riñón pues que no se le que no se le siga estropeando. Muchas gracias, Mucha, llamo de Almería.
0: Muchas gracias a usted por su confianza. Eh, tenemos menos de un minuto.
4: Uh, pues tipo de agua no importa, cantidad importante y dieta volacto vegetariana.
0: Mm, mm, eh, no, explica un, po <risa> explíquenos un poco eso le he pedido tanta concisión Con, pero, sí, vale. pero ha dicho no, que que no, hay...
4: no importa el tipo de agua en principio lo que importa es el volumen de acuerdo a, a día de hoy no hay ninguna ningún estudio que nos demuestre y, y dieta y dieta ovo lacto vegetariana
0: ovo lácteo vegetariana
4: y disminuir, todo lo posible, la cantidad de proteína animal.
0: Pues eso es eh, muy concreto, eso <risa> es muy concreto, efectivamente. Y, además y es la que no sal, te... claro. Y la sal, no mm. tenemos tiempo para más, pero créanme que insistiremos sobre esto. Se nos quedan algunos aspectos técnicos de ese encuentro importante científico que han desarrollado ustedes en Sevilla, bajo la... La Batuta del Hospital de Balme, que lleva una voz cantante importante en todo esto desde hace años. Y por eso hemos querido invitar al doctor Carlos Reina y a la doctora Carmen Garay. Han sido ustedes muy amables. Les quiero agradecer que hayan comparecido con los ciudadanos, con todos los, los andaluces. Un saludo y muy buenas tardes. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos que dejarlo aquí. Mañana hablaremos de... ¿De qué hablamos mañana? Pues mañana hablamos de el uso correcto de los medicamentos. ¿Abusamos de ellos en ocasiones?